0: Soy Claudia Cabieses y este es nuestro podcast Literatura para peatones, producido por el Comité de Lectura. Hoy les entrego una edición especial ante los hechos vividos en los últimos días. Haré un paréntesis en nuestras lecciones de Edad Media. La literatura no solo es bálsamo, no solo es refugio, la literatura también es información, es vida, es protesta y sobre todo es testimonio. Como ya lo he dicho varias veces, la literatura en todas sus manifestaciones es un reflejo de la historia, un espejo de los tiempos que se viven. En los libros encontramos muchas preguntas y también miles de respuestas. Es un escenario para pensar para reflexionar, y justamente por ello, leer nos ayuda a tener una mirada más crítica y sensible. Leer es estar informado. He pensado mucho en estos días en algunas obras literarias que giran alrededor de temas que podrían acercarnos, quiera hacerlo el peatón o no, a la incertidumbre en la que vivimos. Obras que presentan situaciones límite y, a la vez, nos permiten meditar sobre nuestro presente. Desde tiempos ancestrales, la literatura fue un vehículo de reflexión. No en balde en el siglo V a.C., Sófocles escribió Antígona, tema del que hablé en la primera temporada. En la obra el dramaturgo nos presenta a una protagonista que protesta ante una medida injusta. El rey ejerce un poder totalitario y dicta leyes como le da la gana. En palabras de Antígona, Entiendo que los tiranos tienen más ventajas si les es permitido hacer y decir cuanto quieran. El gobernante Creonte, por su parte, busca hacer cumplir su mandato, y no es capaz de flexibilizarse ante lo ocurrido. En palabras de este, hay que defender el orden y la disciplina y ningún joven va a venir a enseñarme a mí lo que puede ser justo o no. Creonte entonces toma decisiones motivado por el resentimiento. No cede, no analiza, no es capaz de reconocer sus errores puesto que su soberbia, y su hambre de poder lo obnubilan. También he pensado en la complejidad de nuestro continente, de nuestros países. Y en primera mano se me han venido a la cabeza dos novelas del siglo XX. Conversación en la Catedral, de Mario Vargas Llosa, publicada en 1969. Esta novela arranca con una frase ultra famosa. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Podríamos pasarnos horas de discusión buscando una respuesta a esta interrogante, como seguramente más de uno de los oyentes lo ha hecho. Y en todo caso los invito a seguir haciéndolo, es un buen ejercicio histórico. El autor peruano logra en esta brillante novela enfrentarnos a una realidad que pareciera detenida en el tiempo, o peor aún, que tiende a repetirse después un mundo injusto, complejo, brutal. Vargas Llosa nos entrega el retrato de una sociedad fragmentada a través de conversaciones y diálogos que van armando un rompecabezas familiar, social e histórico y nosotros, como lectores, nos terminamos involucrando en lugares reales, geográficos o incluso emocionales que nos pueden resultar comunes y conocidos. En 1982, Isabel Allende publica La Casa de los Espíritus, una novela que gira alrededor de un patriarca, Esteban Trueba, un gran hacendado prepotente, abusivo, que termina vinculado a las esferas del poder, se convierte en senador y luego de un golpe de Estado va a apoyarlo, pues cree encontrar en este el remedio a sus intereses económicos que han sido perjudicados. Los arreglos políticos, la corrupción, la prepotencia y la violencia se adueñan de la novela de manera galopante, en donde las víctimas terminan siendo, como en muchos casos, los seres más inocentes. Somos testigos de protestas estudiantiles, de torturas, de venganzas personales que, utilizando las herramientas que el poder les otorga, las ponen en práctica. Invito a los peatones a revisar esta novela con una mirada más histórica y ver en ella un repaso de algunos sucesos de la historia latinoamericana. De lo más contemporáneo del siglo XXI, de nuevo en mi cabeza, dos novelas importantes. De la conocida autora argentina Claudia Piñeiro, Las Maldiciones. En esta novela somos testigos de la vida de Roman Sabaté que entra al mundo de la política por casualidad y termina en un escenario para el que no está preparado del todo, se enfrenta a dilemas morales y de una u otra manera resulta entrampado en ellos. El otro protagonista es Fernando Rovira, un gobernador adicto al poder, que es capaz de todo y que condensa en sí mismo lo peor de lo que él mismo llama, abro comillas, «la nueva política». Es inescrupuloso, manipulador. Con todo ello, la autora nos invita a una reflexión de una realidad que es más cercana de la que creemos. Y ella, en una entrevista, me parece, deja planteada una pregunta que nos compete en manos de quién estamos. Dejo para el final La silla del águila del autor mexicano Carlos Fuentes. Si bien fue publicada en el 2003... Ha sido casi una novela que se ha anticipado, diríamos, futurista. Irónicamente, al pensar en su argumento, creo que no hemos evolucionado nada, sino, por el contrario, pareciera que esta novela la escribieron ayer, literalmente. La obra se ubica en el mero centro del poder político, como quien dice en las altas esferas, en donde un buen día, cercanas las elecciones, las comunicaciones electrónicas se bloquean y todo se reduce a la comunicación en papel. Los mensajes van poniendo en evidencia diferentes historias, diferentes voces en las que se erige por encima de todo la corrupción de los políticos, la pobredumbre moral, la traición, la hipocresía y la sobonería, entre otras características. Palabras que además vengo repitiendo a lo largo de los comentarios de varias de las novelas. Leemos una cita de esta novela nuestro pobre país ha sufrido de un desorden endémico ha sufrido hambre y desmolarización casi constantes muchas heridas y poco tiempo para curarlas todos estos males se evitan si creamos un país de leyes y las practicamos me despido y tengan siempre presente, somos un país fuerte, somos un país grande. Cuídense, cuídense mucho, cuiden a los suyos.